0: von Emi Rosa. Schön, dass du heute dabei bist. Für die heutige Folge habe ich mir die Noemi in den Podcast eingeladen. Die Noemi ist Women's Coach und ist auch auf Instagram sehr aktiv und es ist ihre Mission, Frauen auf dem Weg zu sich selbst zu unterstützen. Ihre Themen sind dabei das intuitive Essen, Körperakzeptanz, der weibliche Zyklus und noch ganz viel mehr. Und sie macht es mit so einer Liebe und Hingabe, dass ich mir gedacht habe, die muss ich einladen. Ja, und heute ist sie da. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. So, Noemi, es ist so schön, dass du heute im Emi Rosa Podcast bist. Ich kann es ja immer noch kaum glauben, dass es jetzt wirklich klappt.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: (lacht) Ja, also für die Hörerinnen. Die Noemi und ich, wir haben eine lange, lange Geschichte hinter uns, bis es jetzt endlich geklappt hat, dass wir diese Podcast-Folge aufnehmen. Wie lang ist es jetzt? Ein paar
1: Monate? Ich glaube, es ist auf jeden Fall der vierte Versuch, glaube. also die vierte Verabredung, die wir hatten. Genau, ja. nämlich einmal habs ich verplant, einmal hast du,
0: warst du krank, glaube ich, oder dir ging es nicht gut, dann beim dritten Versuch, hatten jetzt extreme technische Probleme, die ja. sich dann als ein Adapter, der die, Techn- die der das Internet gestört hat, herausgepuppt, hat äh, herausgepuppt, entpuppt hat. Und heute hatten wir auch schon dezente Audioprobleme. Ja, aber jetzt funktioniert alles. Wir machen das jetzt ganz, ganz zügig und mit ganz viel Motivation, dass auch sicher nichts mehr schief gehen kann. Okay. Okay. So, jetzt habe ich schon viel gesagt. Äh, Noemi, stell dich doch den Hörerinnen, die dich vielleicht noch nicht kennen, direkt mal vor. Wer bist du? Was machst du? Ähm, einfach, was so jetzt gerade kommt, würde
1: mhm. Okay, ähm, also, ich bin Women's Coach, das heißt Coach für Frauen. Und ich coache Frauen ähm, so in dem Bereich... Mehr Selbstbewusstsein, mehr Unbeschwertheit, mehr Leichtigkeit rund um so meine Herzensthemen. Die sind ähm, intuitiv essen, intuitiv bewegen, Körperakzeptanz und ähm, Menstruationszyklus. Genau, das sind eigentlich so meine Kernthemen. Ähm, Coaching-Ausbildung habe ich letztes Jahr im Herbst abgeschlossen. Ich habe aus den Ausbildungen als Yogalehrerin lehrerin und ähm, habe selber eben eine sehr lange Geschichte hinter mir, wo ich... Ähm, ja viel auf Diät war, immer wieder zugenommen, abgenommen habe, vielleicht auch eine Essstörung hatte, das wurde halt nie diagnostiziert, deswegen möchte ich es so eigentlich gar nicht sagen, aber ich habe auf jeden Fall Essanfälle gehabt und ähm, habe eigentlich die letzten Jahre auch damit verbracht, das bei mir alles irgendwie wieder auf die Kette zu kriegen und mich selber besser anzunehmen, so wie ich bin. Und ähm, war eigentlich die letzten vier Jahre so in der Wirtschaft unterwegs, also als Software-Consultant angestellt tatsächlich und habe dann da aber meinen Job gekündigt, weil es ging irgendwie alles mit unserer Firma so den Bach runter und habe dann so quasi die Gelegenheit ergriffen, mich in dem Bereich, der mich auch so privat immer mehr beschäftigt hat, eben auch beruflich weiterzuentwickeln und dann da mich selbstständig zu machen. Genau.
0: Ja, ich finde deine Themen auch richtig, richtig cool und ähm, das war auch so der Grund, warum ich mir gedacht habe, wir müssen unbedingt mal zusammen eine Folge aufnehmen, weil ich glaube, dass wir da g- ganz, ganz viele Überschneidungen auch Themen haben, die ja. so vom Thema Essen, Körper... M- gar nicht zu trennen sind. Also genau. wie du jetzt schon sagst, die Themen, die haben dich alle interessiert und es ist dann meistens ja auch so, dass es ganz, ganz, ganz viele andere Frauen interessiert. Absolut.
1: Ja, das stimmt. Äh,
0: ähm, erst,
1: ja, <lacht> bitte. Aber erst am letzten Wochenende habe ich äh, mich wieder mit einer unterhalten, die ich noch nicht kannte vorher und die hat dann auch so gefragt, ah, was machst du und so. Und dann habe ich ihr das so erzählt und die war dann auch so, boah, das ist ja voll interessant. Und dann hat sie mir gleich auch erzählt, wie sie irgendwie selber immer mal wieder sich für Weight Watchers angemeldet hat und das dann wieder irgendwie hat schleifen lassen und dann den Mitgliedsbeitrag jeden Monat bezahlt und sich geärgert und ne, 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 ne. und ja, es ist einfach krass, wie viele Frauen da so eine ähnliche Geschichte haben, ähm, aber trotzdem immer denken, dass sie so die Einzige sind, so die irgendwie keine Disziplin hat oder irgendwie so und dann damit sich hadern. Dabei geht es einfach ganz vielen so und das ist halt, ja, also es ist halt ähm, immer wieder interessant so für mich zu sehen. So, ja. Genau.
0: Ja, und umso wichtiger ist es, dass es Frauen gibt wie dich, die sagen, hey, ich hake da ein und ich mhm. unterstütze diese vielen Frauen dabei, dass sie nicht weiterhin in dieser Spirale gefangen sind, wo sie jetzt eben sind und helfe denen da raus. Genau, und wie du natürlich. Ja, <lacht> aber da muss ich echt gleich einhacken. Ich ich, mich würde interessieren, was, was du da drüber sagst zum ja. Thema Diagnose und ja. wann ist man erst gestört oder wann hat man eine Essstörung und wann hat man, wann ist man nur in Anführungszeichen in so einem Diätkreislauf? Kannst du da irgendwie überhaupt Boah. eine Trennung machen? Das finde ich
1: oder? ganz schwierig. Ich habe, ich habe letztens erstmal wieder nachgeschaut, wie das ist für, ähm für eine Essstörung, was ist da? Da es ja dann solche Kriterien von, ich weiß nicht, wie wie da dieser Verband heißt oder so, keine Ahnung. Aber ich glaube, äh, ja, wahrscheinlich die genau, ähm, dass man irgendwie zweimal pro Woche halt so unkontrolliert irgendwie Essanfälle haben muss und was weiß ich über einen längeren Zeitraum, ich weiß es nicht genau. Also wie gesagt, äh, da kenne ich mich nicht so aus und ähm, deswegen, ich habe, ich also ich glaube schon, dass ich eine Essstörung hatte. Ich hatte auf jeden Fall ein gestörtes Essverhalten, so das kann man ja wahrscheinlich auf jeden Fall sagen. Aber da kannst du vielleicht mehr dazu sagen, also ich weiß nicht.
0: Ja gut, also ich bin ja in der Ausbildung noch ja. und ich finde, ich, ich lerne das halt jetzt so, wie das mhm. sich gehört sozusagen, also wie ja. es halt einfach als Diagnose festgelegt wurde. Das ist aber auch nur, da hat sich irgendwann mal irgendjemand überlegt, ja wir müssen eine Richtlinie finden. Mhm. Und die legen wir halt dann fest. Und dann haben sie sich gedacht, ja, was machen wir jetzt mit allen, die da nicht mehr reinpassen? Dann machen wir noch einen dritten Topf auf oder einen vierten oder fünften und sagen, ja, es ist nicht näher bezeichnet. Ah, so. ja, okay. Genau. Ja. Und da ja. packen wir dann alle rein, die einen Leidensdruck empfinden, deren mhm. soziales Leben gestört ist. Und ähm, wo wir sagen können, das ist nicht normal, in Anführungszeichen, das ist jetzt total leidenhaft erklärt. Aber ja. Und ich finde das so problematisch, ich habe das schon mal in einem, anderen Podcast, ähm, in einem anderen Podcast gesagt, dass ich das so schwierig finde, weil ich selber, obwohl ich heute sagen würde, ich war definitiv sehr es gestört, habe das nie selber so wahrgenommen, weil das bei uns nicht in der Gesellschaft angekommen ist, Mhm. Wann ist man erst gestört? Man ist uns nicht, sondern man ist erst gestört, wenn ich einen Leidensdruck empfinde, wenn ich sage, das nimmt mein Leben ein. Das mhm. ist, woran ich, das denke, wenn ich in der Früh aufstehe und wenn ich abends ins Bett gehe und jede Minute dazwischen
1: und ich das Gefühl habe, ich habe, das ist außer Kontrolle. Ja, also bist eigentlich dafür, dass man das weiterfasst. Absolut. Ja, okay, ja, ja, finde ich voll, voll, spannend, dass du da so kritisch bist und das auch so hinterfragst. Und was du sagst, das hat sich irgendjemand mal ausgedacht und hat es halt dann so festgelegt. Ja, das, das stimmt natürlich. Und das gilt ja für so viele Sachen. Ähm, finde ich mega absolut. cool, dass du, da, dass du das so, dass du das so durch, durchdringst und da ein bisschen kritisch hinterfragst. Ja.
0: Ja, absolut, weil ich habe es ja selber so erfahren und ich kenne auch ganz, ganz viele, die es auch so erfahren haben, dass sie gedacht haben, ja, okay. Das gehört halt vielleicht jetzt so, dass ich mich selber so hasse und das Essen ein Problem ist. Mhm. Aber
1: eigentlich muss es, also eigentlich gehört es auf gar keinen Fall so. Ja, also ich muss sagen, ich habe mich damals, als ich diese Essanfälle hatte und so, schon ziemlich essgestört auch äh, gefühlt. Also ja, dann ich warst du das. Wirklich, ich dachte schon, ich bin esssüchtig. So ja. Ja. Und
0: dann ja. warst du das, weil es gibt niemand, der dir erst attestieren muss, okay. dass du zum Beispiel äh, keine Ahnung, wenn du erkältet bist, dann bist du auch erkältet, auch wenn du nicht zum Arzt gehst, der dir dann das äh, <lacht> quasi schwarz auf weiß gibt, dass du eine Erkältung hast, oder? Ja, ja, das stimmt. Sondern du weißt es selber.
1: Ja, ja, also das, ich weiß es selber auf jeden Fall, dass es äh, absolut nicht quasi in Anführungsstrichen normales Verhalten war, so wie ich gegessen habe, ja.
0: Ja, dann, wenn du möchtest, erzähl mal so kurz wie lief das so, oder auch länger, wie lief das so okay.
1: bei dir ab? Also wie war so dein Weg? Mhm, okay. Ähm, also es war eigentlich ähm, so ein relativ, also wie ich inzwischen weiß, relativ klassischer Einstieg. Ähm, ich habe irgendwie also mit ungefähr 10, 11, da gab es halt irgendwie so familiäre Probleme bei mir und ich hatte irgendwie halt Stress damit, ähm, habe das aber nicht gecheckt, dass es irgendwie daran liegt, dass es mir irgendwie nicht gut geht, sondern hab das dann halt darauf übertragen, dass ich irgendwie dachte, ich bin zu dick und muss jetzt irgendwie abnehmen oder muss halt irgendwie mich kontrollieren und habe halt diese Kontrolle, die ich so in meinem Privatleben irgendwie nicht mehr hatte mit dieser familiären Geschichte, die habe ich eben dann so quasi aufs Essen und auf Bewegung so ausgelagert. Das ist ja ein ganz gebräuchliches Verhalten so irgendwie, leider. Und ähm, habe dann irgendwie eben mit elf schon irgendwie halt drauf geachtet, was ich esse und so. Ich weiß nicht, ich habe das irgendwie alles in mein Tagebuch damals reingeschrieben. Und ähm, habe dann mit 14 so die erste richtig krasse äh, Diät gemacht, wo ich so richtig Kalorien reduziert dann auch gegessen habe, so 600 Kalorien am Tag. Ne, ne, ne. Und äh, dann kam eben der normale Verlauf dieser Dinge, also normal, wie ich inzwischen weiß. Ähm, wenn du dich halt so einschränkst, dann kommt natürlich ein Fressanfall, dann fühlst du dich schlecht, äh, dann isst du noch mehr, dann willst du wieder abnehmen, äh, hast wieder die Illusion, dass dann irgendwie alles viel besser wird, ähm, schaffst es aber wieder nicht und hast wieder einen Fressanfall und bin halt halt so da so reingerutscht, dass ich eben ähm, so Essanfälle h- hatte, wo ich, also wirklich, ja, so ganz klassisch, das kennst du vielleicht dann auch, ich weiß, ich weiß nicht genau, wie deine Geschichte ist, aber wo ich dann echt so zum Supermarkt bin und ähm, mir halt Süßis gekauft habe <lacht> und dann nach Hause von dem und das halt alles aufgegessen. Und es waren wirklich, also ich glaube eben auch diese Elemente, die so ganz typisch sind, wie mh, es gab wirklich Sachen, die ich dann nur bei diesen Fressanfällen gegessen habe und sonst nie. Ja, Ich glaube, das ist auch so ein typisches, ja davon. Und ich, ich habe dann eben immer mehr zugenommen, habe mich immer mehr isoliert, bin dann irgendwie auch sitzen geblieben, äh, wollte nicht mehr rausgehen und ja, es, ist, es ging mir ganz schlecht so als Teenager. Das war so rund 15, 16, das war so die Jahre, wo es mir echt am schlimmsten ging. Und ähm, habe dann irgendwann aber ähm, so einen so Klickmoment gehabt, wo ich irgendwie morgens im Bad stand und äh, irgendwie auf die Waage gegangen bin und da halt eine Zahl gesehen habe, die halt echt ziemlich hoch war so für meine Verhältnisse. Ich bin ja auch nur knapp über 1,50 groß. ja. finde ich auch so cool,
0: <lacht> dass mal jemand so klein ist wie ich. Ja. Ich bin ein bisschen größer,
1: aber das ist total schön. Ich freue mich immer voll. Aber kurzer Exkurs. Genau. Ähm, ja, und dann äh, habe ich mich halt im Spiegel angeguckt und ich hatte halt schon so Dehnungsstreifen irgendwie am Bauch und äh, so am Unterbauch und dann ähm, habe ich so gesehen, dass sich das halt immer weiter ausbreitet auf meinen Oberbauch und dann habe ich so beschlossen, okay, so geht es nicht weiter, Ähm, das kann ich mir jetzt selber nicht mehr antun und habe da da halt das mit den Essanfällen wieder eingeschränkt, habe jetzt nicht richtig Diät gemacht, sondern eher schon so intuitiv, quasi intuitiv abgenommen, was eigentlich eher heißt, dass ich es halt dass ich halt weniger diese Fressanfälle hatte ähm, und einfach wieder quasi normale Mengen gegessen habe. Und schon allein dadurch habe ich halt wieder irgendwie abgenommen, weil mein Körper einfach gar nicht so dick sein wollte. Also der wollte dieses Gewicht nicht haben. Und dann habe ich über drei Jahre ähm, das alles wieder abgenommen und war dann so 19, 20 rum. Und äh, da hat dann quasi mein Leben angefangen, sodass ich mich das erste Mal richtig wohl gefühlt habe. Und so... ähm, angefangen habe, wegzugehen und mir die Haare blond zu färben. (lacht) So irgendwie da so voll aufgeblüht bin, ja.
0: Aber Ähm. die Hörerin, also die Hörerin vermutlich fragt sich jetzt, wenn die an dem Punkt ist, Mhm. wie mache ich das? Ich habe das ja nicht im Griff, dieses Überessen. Wie kann Mhm. ich jetzt sagen, okay, ich esse jetzt intuitiv und nehme das dadurch wieder ab und höre mit den Essanfällen auf?
1: Also ich habe damals noch nicht so richtig intuitiv gegessen. Also es war, ich habe, ich kannte dieses Konzept von dem intuitiv Essen kannte ich schon ewig, weil mir meine Mom damals irgendwie schon so ein Buch geschenkt hatte mit 15. Ähm, aber es war eher schon noch so, ähm, ich schränke das jetzt einfach irgendwie ein mit quasi Disziplin eher. Also ich war noch nicht so weit, dass ich wirklich bereit war, was was du ja eher machen musst, wenn du dann anfängst, intuitiv zu essen und weniger dich zu betäuben, dass du dich halt anfängst, mit deinen Gefühlen wirklich zu konfrontieren und damit auseinanderzusetzen. Mhm. Und so weit war ich damals noch nicht. Also das konnte ich nicht. Das war irgendwie alles eher noch so eine Willenssache. Und mit dem intuitiv Essen angefangen habe ich dann eigentlich eher so Mitte, Ende 20. Richtig. Ja. Ähm, und da geht es eben ganz viel darum, ja, dass man sich halt erlaubt, alle Gefühle zu durchleben und halt... Ähm, irgendwie dahin kommt, halt zu sehen, dass eben das, das Essen, dass es halt eine Betäubung ist und dass es halt, ja, ein Weg ist halt, wie man halt was nicht spürt einfach und was ist das, was man nicht spüren möchte und wie kann man irgendwie anders damit umgehen, als es so wegzudrücken, so, ne? Ja. Ja.
0: Ja, und wann, also wie ging es dann weiter? Du, mit, mit 20 circa hast du dann so quasi dich selber
1: versucht wiederzufinden, indem du genau. auch gegangen bist und Ja, so. genau. Ähm, ich bin dann irgendwann ähm, zum Studieren halt äh, erst nach Stuttgart gezogen, dann nach Karlsruhe, ist ja auch egal. Ähm, dann habe ich irgendwann angefangen mit Sport. Auch erstmal so zum Abnehmen und so. Da war ich noch voll in dem Film so Kalorien zählen, was weiß ich. Äh, ich muss Sport machen, damit ich mehr essen kann und so. Und äh, das hat sich dann aber irgendwie so halt entwickelt, da bin ich dann laufen gegangen zum ersten Mal und dann hat sich das so entwickelt, dass ich da einen richtigen Ehrgeiz irgendwie auch entwickelt hatte und angefangen habe, das wirklich auch zu trennen von diesem Kalorienzählen. Also, dass ich dann gemerkt habe, okay, es tut mir einfach auch körperlich gut, wenn ich jetzt Joggen gehe und ähm, ich habe da jetzt eher das Ziel, zum ersten Mal bei einem Halbmarathon mitzulaufen und nicht mehr so dieses Kalorienzählen und dann ähm, ja, ich weiß nicht genau, ich, es war irgendwann, lag ich mal dann auf dem Balkon und habe dieses ähm, Buch gelesen von der Jeannie Roth. Hm. wie heißt das, Essen als Ersatz. Ja, genau. das, das kenne ich auch. Genau, genau. und da wird das war auch wieder so ein Wendepunkt, da hatte ich nämlich dann auch wieder irgendwie ewig lang versucht, so Kalorien zählen und na, 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 und dann klappt es wieder nicht. Also es gibt ja immer dieses, diese Diäten oder irgendwie was, was einmal funktioniert, so wie Weight Watchers, Kalorien zählen oder intermittierendes Fasten oder so, und dann denkst du, das ist jetzt der heilige Gral, aber im zweiten Mal funktioniert es dann halt schon nicht mehr und du kannst es aber nicht loslassen. Hm. Und dann lag ich auf dem Balkon, es war irgendwie Sommer und ich habe dieses Buch gelesen. Ich habe dann so beschlossen, okay, äh, ich habe zwar megamäßig Angst davor, ich habe total Angst, diese Kontrolle abzugeben und und mich jetzt darauf einzulassen. Aber ich versuche das jetzt mit dem intuitiven Essen so. Und ähm, ja, da hat sich so der Schalter umgelegt und da ging dann die Reise los ins intuitive Essen und die Befreiung von diesen ganzen... Essenszwängen und Kalorien zählen. Und,
0: ja, ja erzähl mal, wie da der Anfang so war. Also ich erinnere mich, als ich angefangen habe oder an- versucht habe, anzufangen, intuitiv zu essen, ja. hatte ich noch mehr Angst, als in der Zeit, wo ich so destruktiv war. Weil ich das Gefühl hatte, jetzt gebe ich alles auf ja, und lass krass, los. Ja. Ja. Also das war, das war wirklich... Bei jedem Wissen hatte ich Angst. Kann ich mhm. das jetzt wirklich machen? Darf ich das? So, mhm. wie wenn mir jemand so zuschauen würde. Kennst du das Gefühl? Wie wenn mhm. mir jemand so über die Schulter schauen würde und ja. beobachten würde bei dem, was ich jetzt esse und mich so verurteilen
1: würde. Ja, 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 ja. Ich weiß, was du meinst. Ja, ich, das ist halt immer, also es war immer so ein, so eine so ein Hin und Her, so ein bisschen. Also du gehst ja irgendwie, Du erlaubst dir jetzt irgendwie was zu essen und dann bist du dir aber nicht so ganz sicher, darf ich das jetzt? Dann genießt du es aber wiederum, dass du das jetzt endlich dir wieder erlaubst. Also es sind ja diese ganzen Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, oh mein Gott, ich erlaube mir mal wieder einen voll fetten Joghurt zu kaufen oder sowas, ja? <lacht> Ja, oder? Ja, das so, das, Es kommt mir heute, kommt mir das inzwischen kommt mir das total absurd vor, dass ich wirklich, aber ich habe wirklich keinen kein Joghurt mit 3,5% Fett gekauft. Nee, das ist ja total das sinnlos. Nicht. Ja, warum halt? Das Milch ist so mit 1,5% war ja schon logisch. Ja, und so. genau. Und wenn, eigentlich ist es total verrückt, wenn man sich das so vorstellt. Ich meine, ja. die Chips oder irgendwas hat ja so viel, so viel mehr Fett als jetzt ein, so ein blöder vollfetter Joghurt, so ein Quatsch halt eigentlich, aber... Ähm, ja, ich glaube, es war so ganz klassisch am Anfang, dass ich dann echt halt mir so voll erlaubt habe am Anfang, ähm, keine Ahnung, so zum Abendessen halt eine Tafel Schokolade zu essen und sonst nichts oder so. Also wirklich, was man ja oft hat am Anfang, sich dann wirklich erstmal satt essen an diesen ganzen Sachen, die man sich nicht erlaubt hat, so die Jahre davor. Ähm, was, war deine, was waren so deine verbotenen Früchte bis auf den
0: Joghurt und so? Erinnerst du dich noch dran? Mhm.
1: Boah, schwierig, lass mal überlegen, lass mal überlegen. Ja, so Milchprodukte halt. (lacht) Hm fällt gerade gar nichts anderes mehr noch ein. Was gibt es denn da noch, Kathi, sag mal? Ja, bei mir war es immer Sahne. Also es ist ja so, auch... so. Ja, okay. die... ja, natürlich, da gab es dann so Kochsahne. Ich habe immer die ja, Kochsahne gekauft. Sieben Prozent. Sieben Prozent, noch schlimmer. Ja, ja, lauter sowas. Aber ich hatte ja auch die ganze Zeit immer so Essanfälle und so. Also es ist jetzt nicht so, als ob ich die Sachen halt nicht gegessen hätte. Ich habe das schon alles auch gegessen, aber halt immer nur mit einem ganz schlechten Gewissen. Mhm. Und dann hm. fünf Portionen Lasagne. Hm. Und ja,
0: gut. Ja, und dann wie lange hat es gedauert? Wie lange hat es gedauert, würdest du jetzt sagen, bis du so zum Großteil
1: intuitiv essen konntest? Keine Ahnung, gute Frage. Ähm, Also, eigentlich ging das, also, es ging eigentlich ziemlich direkt, dass ich mir das so wirklich erlaubt habe, aber die ganze, eben diese ganze Reise. Ähm, von ich ich hole mir jetzt diese ganze sinnliche Qualität wieder in mein Leben zurück und erlaubt mir jetzt wieder alles so das weiß ich nicht das dauert ja schon so vielleicht ein Jahr oder sowas
0: ah also ja, eh ich schon eh schon gut ja.
1: eh schon mhm. gut
0: weil ich habe immer das Gefühl ähm, ich kriege auch, du bestimmt auch, oft Fragen zum intuitiven Essen mhm. und da stelle ich oft fest, und es war ja auch mein Wunsch, dass viele glauben, ja so nach ein paar Wochen oder Monaten sollte das schon laufen. Das. Und wenn das bis dahin, wenn das nicht jetzt sagen wir mal über den Winter im besten Fall mit dem intuitiven Essen funktioniert hat. Also ich fange jetzt so, wenn es kühler wird, so im September versuche ich intuitiv zu essen, weil da ist ja der Sommer lange weg. Mhm. Und so okay. im Februar oder März sollte das auf jeden Fall gelaufen
1: sein. Okay, also aber das ist ja wieder wie ein Diätansatz. Ja. schreibst. genau. Ja. Und wenn ja. es bis dahin nicht funktioniert, dann ist es
0: eh schon zu lang. Und dann fange ich wieder an, ja, es kann ja nicht funktionieren bei mir. Deswegen ja. stelle ich die Frage.
1: Okay, ja, das ist halt, ich meine, solange du halt in diesem Diät-Mindset drin bist, ist es halt schwierig, weil dann ist halt intuitiv Essen ja auch wieder nur wie eine weitere Diät und das ist es halt einfach nicht.
0: Ja, ja.
1: Ähm, dann müsste man halt erstmal daran arbeiten, irgendwie halt nicht mehr dünner werden zu wollen, sondern sich so zu akzeptieren, wie man ist. Was natürlich mega schwierig ja, ist. Ja, da also hacken wir gerne ein. Ja. Natürlich mega schwierig, weil du hast ja mit dem dieses Dünnersein, das ist ja nicht nur dein Körper, sondern das ist ja die Illusion von einem anderen Leben, wo du nur noch strahlend und glücklich durch die Gegend läufst und alle dich, alle dich wollen, jeder dich liebt. Ja, äh, ja aber so Auf ist der es Straße ja. wird applaudiert, wenn du kommst. Genau. Ja. Alle drehen sich um. Ja, und endlich hast du die hast du die Leichtigkeit, zu jeder Party zu gehen. Ja, du sagst nie wieder was ab, weil du bist voller Elan und Freude und äh, ja.
0: Genau.
1: Ja. aber jetzt mal äh ein Sarkasmus beiseite, oh. wie schafft man es schafft wirklich? Wie schafft man das? Also ich, ich habe es halt ich habe so geschafft, ähm, dass ich es einfach müde war. So, ich war es einfach müde, ich habe einfach ich habe einfach eingesehen, dass also es das war irgendwann so pragmatisch so äh, okay, ich mache das jetzt halt ähm weiß ich nicht, weil 15 Jahren, dass mein ganzes Leben halt um mein Aussehen kreist, ja, und das kann es doch irgendwie nicht sein, so, also das ist einfach, das kann das kann, das es ja irgendwie nicht sein. Ähm und ich weiß nicht, also was ich zum Beispiel hilfreich finde, ich war letztens auch wieder auf so einem Workshop-Wochenende mit anderen Frauen und so, also mir hilft es immer, mir einfach mal klar zu machen, okay, wenn ich so andere Frauen sehe, wie wunderschön diese Frauen sind und was die für eine Ausstrahlung haben können. Und es ist echt jedes Mal so pups egal, wie die halt, was die halt für einen Körper haben, ja. Also was du für einen Körper hast, das ist einfach eigentlich nicht so wichtig, ja. Dein Körper ist, dein, <lacht> ich, habe ich letztens in diesem Artikel da, wo ich in der BNN drin war, dein Gerät, ja. <lacht> der Körper ist ja dein, dein Your Vessel, wollte ich eigentlich sagen. So, also ja. dein, ja, damit bist du halt auf der Welt. Ähm, und dass das so eine wichtige Rolle spielt, das ist ja einfach von außen an einen herangetragen, aber das ist nicht das, was eigentlich deine innere Wahrheit ist, sondern eigentlich eigentlich bist du einfach als selbst bist du so wertvoll, ganz egal wie dein Körper aussieht. Natürlich ist es mega schwer dahin zu kommen und ich sage ja, ich habe ich habe so lange gebraucht, ähm Aber es gibt ja inzwischen so viele coole Vorbilder, zum Beispiel auf Instagram oder sowas, dass man sich echt einfach mit solchen Leuten umgeben kann, die das halt irgendwie schon verkörpern und die das einfach ausstrahlen und dafür stehen. Ich glaube, sowas kann mega hilfreich sein zum Beispiel.
0: Ja, also du würdest sagen, andere Vorbilder sich nehmen und mal schauen, was finde ich eigentlich schön
1: bei anderen, oder? Auf jeden Fall. Ja, genau. Einfach mal zum Beispiel zu gucken, ähm, ja, was, 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 was macht denn die Menschen aus, die ich liebe und die ich attraktiv finde? Es ist doch nicht nur der Körper. Ja? Es ist doch so ein inneres Strahlen zum Beispiel. Oder dass jemand besonders klug ist oder besonders warmherzig. Das sind diese ganzen Sachen, die einfach einen Mensch ausmachen. Das ist halt nicht nur der Körper, sondern so viel mehr als der Körper. Nur leben halt in so einer blöden, oberflächlichen Gesellschaft, die natürlich auch noch Geld damit verdienen möchte, dass sie uns einredet, dass wir nicht gut sind, so wie wir sind, ja, gerade als Frauen, sondern halt eine Milliarde Makel an uns haben, die man dann mit tausend verschiedenen Mittelchen irgendwie behandeln kann. Aber das ist nicht das, was die Essenz deines Wesens ausmacht, halt, mhm. ja. Genau, ja. Ähm. So, also das finde ich zum Beispiel wichtig und ja, also mir auf meinem persönlichen Weg kann mir mega viele Sachen geholfen, ähm, eben mich wieder mit Bewegung zu beschäftigen. Und Bewegung nicht nur als, als Mittel zum Zweck zu sehen, sondern als Mittel, eben ja, mich selber gut zu fühlen. Ich glaube, Bewegung ist ganz, ganz essentiell für ein gutes Körpergefühl. Aber eben ohne irgendwas zu tracken oder ohne irgendeinen Plan zu verfolgen, ganz am Anfang. Also das ist, glaube ich, echt das Wichtigste am Anfang, wenn man alles diese ganzen, diese ganzen Regeln, die man eigentlich so im Kopf hat ablegen, will, dann muss man echt irgendwie ganz, ganz behutsam anfangen und wieder irgendwie lernen, halt auf sich selber zu hören, in sich reinzuspüren, was tut mir gut, was brauche ich und echt wegkommen von diesen ganzen Plänen und alles. Ja. Also absolut auch meine
0: Erfahrung, dass Bewegung mit Mhm. das Wichtigste ist. Je weniger Bewegung man hat und je mehr man zu Hause ist und alleine unbewegt. Ist, desto schlechter läuft es mit ja.
1: einem selber und dann ja. dem Essen. Ist das auch deine Erfahrung. Ja, absolut. Ja. Und ich weiß, das ist was, was total vielen Leuten schwerfällt. Ich meine, erstens wird es einem total versaut mit dem Schulsport irgendwie, also ja. äh, dass man da eben bewertet wird. Ja, bei Bewertung ist der Tod äh, von Freude, so irgendwie. <lacht> ja, also irgendwie. Ja, also ich weiß ich, ich weiß noch, als ich zum ersten Mal eine Sportnote gekriegt habe und hatte eine 2 und ich war völlig schockiert, so, warum habe ich nur eine 2? ja? Warum? Was mache ich jetzt anders? So, ich habe das überhaupt nicht verstanden als Kind. Es ist auch irgendwo unverständlich. Ich habe erst mit Sport richtig angefangen, nachdem ich Abitur gemacht habe, also ja. äh, irgendwas wollte ich noch dazu sagen. Ja, ähm, genau, also wieder lernen, dass man dass dieses Sporttrauma überwinden und ähm, Da habe ich auch schon eine Podcast-Folge
0: dazu gemacht. Ah ja, super. Eine ganze Podcast-Folge, wie man, ich weiß jetzt gar nicht mehr den Titel, wie man Sport wieder lieben lernen kann und wie man da so Schritt für Schritt vorgehen kann, dass man Sport macht, ohne dass sie irgendwie leistungs- oder kalorienorientiert ist oder so. Genau, super. Weil das absolut... Ich, ich liebe Sport, das weißt du ja. Ich liebe Sport wirklich und ich bin echt, würde ich sagen, ziemlich sportlich. Aber das war ein jahrelanger Kampf, ja. eine wirkliche Hassliebe, weil du sagst, das ging mehr in, eine, in Richtung Hass als in Richtung Liebe. Und aber das kann man schaffen, dass sich das wieder umdreht. Ja. Und ja. dann machst du 15 Mal mehr Sport als vorher, wo du dich dazu gezwungen hast, irgendwie diese 10 Kilometer zu rennen oder so.
1: Ja. Ja, genau. Ja, und da gibt's eben, da muss man halt auch gucken, was ist man für ein Typ, ne, also manche finden das total cool mit so einem Plan und die sind so ein Mensch, der hält sich gerne in Pläne und manche finden es viel cooler, was ich, jeden zweiten Tag in irgendeinen anderen Fitnessstudio-Kurs zu gehen, einfach aus aus Fun, so, Mhm. also muss man halt einfach ein bisschen schauen, okay, was bin ich für ein Typ, Ähm, genau, und Yoga, genau, Yoga hat mir auch mega geholfen, einfach weil da zum ersten Mal halt eine quasi Autoritätsperson vorne stand und halt quasi offiziell gesagt hat, ähm, das ist jetzt voll egal, wie du aussiehst und du machst es einfach so, wie es sich für dich gut anfühlt. Und ähm, alles darf sein, jeder ist gut, so wie er ist, alle Körper sind gleichwertig und so. Und das war so, ach, voll schön, Alter. Ja, endlich, endlich. oh mein Gott, diese Nicht Welt mit Bodypump. Auf. Ja. <lacht> haben wir auch Beine, Po. Kann doch nicht, ein jetzt noch zehn! Und wenn du nicht mehr kannst, wenn du nicht mehr kannst, dann machst du noch zehn mehr. (lacht) Nee, das macht auch Spaß manchmal, aber aber halt erst, wenn man, also es läuft besser, wenn man so eine gewisse Ironie dazu hat. Ja, genau. Und da so ein bisschen Abstand einnehmen kann.
0: Kannst du sagen, was Yoga für dich ausmacht in dem ganzen Prozess? Oder wo da die positiven Effekte für dich sind, außer dass die äh,
1: yoga sagt, du bist gut so, wie du bist. Ja, aber das ist es eigentlich schon <lacht> <lacht> Ja, also einfach... Ähm Einfach, Yoga sagt ja eben, also ich finde es immer schwierig überhaupt, also ich als weiße Deutsche quasi zu sagen, äh, ich weiß, was irgendwie Yoga überhaupt als Philosophie will. Finde ich schwierig, ja, auch wenn ich irgendwie eine Ausbildung habe, aber das sind ja auch nur 200 Stunden. Das heißt, ich habe gar nicht so viel äh, Philosophie-Know-how da irgendwie gekriegt. Ähm, Das haben wir eher so nebenher gemacht, aber ähm, Yoga ist halt jetzt, wie gesagt, aus meiner Sicht, das, wie ich es gelernt habe, jetzt nicht, ähm, dass man irgendwie darauf hinarbeitet, so arg, dass man in irgendeine so Pose reinkommt und es dann besonders schön aussieht auf irgendeinem so Instagram-Foto, sondern es geht halt darum, wie man sich fühlt ja und dass du halt immer diesen Check-in machst, okay, wie, wie geht es mir heute, was brauche ich heute, ähm, wie kann ich heute auf mich achten und das, das ist eben so eine Art von, von Achtsamkeit, ja, für die man dann einfach Raum schafft, die haben wir sonst im Leben eigentlich nicht, so in unserem Alltag und das Das finde ich halt, gerade bei Bewegung, das tut halt unheimlich gut. Und dann, dass du es ja auch mit dem Atem verbindest, das ist ja auch sowas, was was man viel zu selten macht, wirklich mal bewusst zu atmen halt. Jetzt atme ich gleich automatisch, atme ich ein. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, dieses ganzheitliche einfach, also Körper, Atem, den Geist zur Ruhe bringen, Ja, das ist einfach, das tut einfach gut. Also ich glaube, Niemand geht irgendwie aus der Yogastunde raus und uns geht einem schlechter als vorher. Das ist einfach mega schön. Ja. Und auch was ich auch mega cool finde, und was ich auch durch Yoga gelernt habe, dass man sich am Ende Zeit nimmt zu in, zum Integrieren, also eben Shavasana. Das finde ich auch voll wichtig, so aufs ganze Leben übertragen. Also ich bin so ein Mensch, Ich, ich manchmal hasse ich so immer weiter, immer weiter. Dann habe ich das erledigt, dann kommt das Nächste, So meine Ziele, immer, immer geht es weiter. Sich wirklich mal Zeit zu nehmen, innezuhalten und einfach nur da zu liegen quasi so auch metaphorisch und ähm, das zu verarbeiten, was man jetzt irgendwie gerade gemacht hat und dem erstmal Raum zu geben und dann erst weiterzugehen, das fand ich auch ein cooles Learning von Yoga. Mhm.
0: Schön. Und jetzt, ähm, was mich noch total interessieren würde, ist, wie bist du zu dem Thema... ähm, Women's Coach im Sinne von Zyklus, Menstruation und so
1: weiter gekommen? Mhm. Ähm, Ja, das ist eigentlich auch, ja, das war auch so, dass ich irgendwie die Pille genommen habe, ganz lange, wie ja auch ganz viele Frauen. Mhm. Und dann irgendwann keinen Bock mehr hatte auf die Hormone, obwohl ich eigentlich keine irgendwie schlecht, also ich hatte keine, äh, wie sagt man, da Nebenwirkungen. Es war eigentlich alles okay, aber irgendwann hatte ich halt einfach keine Lust mehr, so nach ein paar Jahren habe ich halt gedacht, was soll das eigentlich? Und dann... ähm, habe ich halt überlegt, okay, wie will ich denn jetzt verhüten und kam dann auf NFP. Hm. NFP, Natürlich Familienplanung, äh, wo man eben durch Beobachtung des eigenen Körpers und durch Temperaturmessen sehen kann, okay, wann bin ich fruchtbar und wann bin ich unfruchtbar. Also wann muss ich verhüten mit Kondom und wann kann ich ohne Kondom quasi Sex haben. Und da habe ich mich zum ersten Mal mit diesen körperlichen Symptomen befasst und ähm, fand es total faszinierend, dass so die Temperatur sich verändert innerhalb des Körpers. Ja, also... Das ja, ja, ich, ich finde es auch gehört. verrückt. Das ist total verrückt. Ja. Äh, und wie dieser Schleim sich ändert und so, was ihr ja auch noch nie vorher gehört ich hab, also Vorher hörst du ja nur, okay, was sind deine Tage? Oder du hast halt irgendwie mal so Ausfluss, aber das ist dann nicht schlimm. Bla, bla, bla. Und, aber eigentlich weiß man darüber gar nichts. Und das fand ich halt super spannend. Und dann war ich irgendwie angefixt von dem Thema und habe dann irgendwie... Angefangen da weiter noch zu recherchieren. Ähm, wie wirkt sich denn das auch so auf die Psyche aus und auf mich irgendwie, auf mein Wohlbefinden und sowas? Also jetzt abgesehen von diesen körperlichen Symptomen wie Temperatur oder so, sondern wie geht es einem denn damit in den verschiedenen Phasen? Und habe dann da eben meine ersten Bücher gelesen. Kannst du
0: denn da, hake ich gleich mal ein, kannst du da ein
1: Buch empfehlen für die, die es jetzt interessiert? Dann packe ich das in die Shownotes. Ja, also das, was ich immer empfehle, das äh, hatte ich auch schon mal vorgestellt bei Instagram, das ist dieses ähm, The Venus Week. Das war halt so mein erstes Buch, deswegen bin ich da, glaube ich, so ein bisschen drauf hängen geblieben. <lacht> ja, es gibt auch auf Deutsch coole Bücher, glaube ich, inzwischen ähm, irgendwie Ebbe und, Ebbe und Blut heißt eins oder eins heißt das Tagebuch. Ähm, aber The Venus Week, die arbeitet eben mit dieser Metapher, die ich ziemlich cool finde. Die sagt halt, die Woche vor deinem Eisprung so, also so ungefähr, wenn du von so einem normalen Zyklus ausgehst, so Tag 7 bis Tag 14 oder so, ähm, das ist so quasi die Venus Week, das heißt Venus ist ja die römische Göttin der Liebe und der Schönheit und der weiß nicht Harmonie, ähm, das ist quasi so die Woche, in der, in der es dir halt mega gut geht und du einfach dich wohlfühlst und du voll charmant bist und irgendwie alles leichter läuft und so. Und wenn dann der Eisprung vorbei ist, dann kommt die Minerva-Zeit und das ist halt wieder so eine schöne Metapher. Und Minerva ist eben die Göttin des Krieges und die ist sehr eigenständig und ähm, braucht keine Männer und äh, hat so immer so ein Schild und so. Und sie ist halt sehr unabhängig. Und ich fand, ich, also es gibt ja so viele Metaphern in diesem Bereich, die irgendwie einleuchtend sind. Und da muss jeder so ein bisschen gucken, jeder so ein bisschen gucken, was für sie passt. Aber für mich war halt so als erster Einstieg, ich fand diese Metaphern einfach sehr einleuchtend. Und habe das dann auch gleich irgendwie umgesetzt und habe dann irgendwie immer schon so in meinen Kalender eingetragen. Okay, dann ist jetzt meine Venus wieg. Und dann habe ich äh, meinem Freund Bescheid gesagt.
0: Wir <lacht> in, der, in der Woche müssen wir Sex haben. Da hast Abend. du aber Zeit und zu haben, mein Lieber.
1: <lacht> ja. Ja. Und dann, ich fand es einfach so faszinierend, weil das irgendwie alles so unbekanntes Wissen ist immer noch für viele Menschen. Ja, da, das, da, da wird einfach da wird einfach viel zu wenig drüber irgendwie in der Schule unterrichtet und keine Ahnung, da reden, da reden viel zu wenige Leute drüber. Es wird immer nur darüber geredet, dass man halt seine Tage hat und da hat man Schmerzen und da ist man zickig angeblich, ja was ja auch Quatsch ist. Meistens ist man ja vorher zickig, wenn, also zickig ist eh ein doofes Wort, äh, will ich eigentlich gar nicht verwenden, aber mhm. eigentlich ist man ja eher vor der Periode schlecht gelaunt, aber da das ja nicht so gut sichtbar ist, hat man es, glaube ich, halt eben damit verbunden, eben mit der Periode aber ähm, also das weiß irgendwie jeder wie scheiße es ist seine Tage zu haben, aber keiner weiß wie geil es ist seinen Eisprung zu haben so. Mhm. Und das fand ich einfach so faszinierend, dass ich da einfach ja so erstmal halt so alles gelesen habe, was ich irgendwie gefunden habe und gedacht habe, das muss irgendwie sich mehr verbreiten, dieses Wissen, weil da steckt ja nicht nur so viel Schmerz drin, den man den man haben kann, sondern halt auch so viel Kraft, die man, die man haben kann. Und ja, das finde ich also echt faszinierend so. Ja. Genau. Mhm. Ich packe auf jeden Fall diese Bücher
0: in die Shownotes, ähm, wen es interessiert, schaut da unbedingt mal nach und ich bin mir ganz sicher, dass es ganz, ganz viele interessiert, mhm. und, ähm, weil den Weg machen ja viele durch, ich würde sagen in unserem Alter, ich weiß ja. gar nicht, wie alt du genau bist. Ich bin schon 35 geworden, Katja. Ach, Stimmt, Ja, wir haben ja mal gesprochen. Genau. Ich hatte schon stimmt, Geburtstag letzte Woche. Stimmt, stimmt. Sehr ja, gut. Ja. Ach, so weit bin ich auch nicht. Ich werde jetzt 31.
1: Also so weit, ja. Ja. Aber ich habe ja. erst mit 23 Abi gemacht. Bei mir war, weil es mir nicht so gut ging, psychisch okay. und alles, äh, bei mir war alles verschoben. Ich bin dann insgesamt dreimal sitzen geblieben. Ja, dann es ja. Dann sind so. also, eben, ich, bin, ich bin immer vier Jahre hinten dran, auf jeden Fall. Ja, dann, dann sind wir eigentlich gleich alt. Eigentlich genau. sind wir gleich alt, genau. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich finde, das ist jetzt auch so ein Alter. Also ich würde sagen, bei mir hat es angefangen mit 29. Also mit meinem 29. Geburtstag, dass ich mich echt mit den ganzen Themen so auseinandergesetzt habe. Hey, was ist hier eigentlich los? So mhm. so richtig, auf der weiblichen Ebene.
1: Ja.
0: Weil da muss man sich ja irgendwie... Ja, oder aber, Mann, ja. wer ist schon wieder dieser Mann? Ja, wer ist schon
1: dieser Mann?
0: <lacht> <lacht> ich habe mich dann halt so gefühlt, als würde ich mich auf die 30 vorbereiten müssen oder wollen. Mhm. Und dann kommen diese ganzen existenziellen Fragen mit, will ich überhaupt Kinder? Mhm. Will ich diese Hormone? Und so weiter, da kommt ja alles. Und ähm, da sind wir, glaube ich, jetzt in so einer guten Zeit, wo viele das erkennen,
1: dass es vielleicht noch Alternativen gibt. Ja, voll. Und ich finde es auch mega cool, dass es jetzt eben sowas gibt wie Instagram oder so, wo einfach dann Frauen, die jetzt noch viel jünger sind, als wir mit dem Thema einfach schon mal in Berührung kommen können und mhm. einfach den Weg vielleicht früher gehen können, was ich einfach super cool fände. Also ich ich meine, bereue immer nichts, Ja, bei mir ist alles cool, so wie es gelaufen ist, ist alles gut. Ähm, aber ich freue mich trotzdem für jede, die irgendwie früher da drauf kommt, dass Hormone irgendwie eigentlich Schwachsinn sind. Also äh, Hormone sind kein Schwachsinn, aber äh, die Pille zu nehmen und so. Ja. Man halt jetzt nicht unbedingt machen. So. Genau. Ja. Ähm,
0: wenn jetzt andere Frauen sich Unterstützung wünschen, wie mhm. würde das jetzt aussehen? Wo könntest du helfen? Und wo würdest du sagen, da würde ich gerne ähm, anderen Frauen ja meine Unterstützung anbieten?
1: Meinst du jetzt von meinem Angebot her oder was? Ja, du?
0: Was okay. du möchtest,
1: weil du <lacht> Was du die Frage verstehen möchtest. Der Diplomat. <lacht> 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 ähm, okay, also was ich quasi kostenlos anbiete oder was ich halt äh, irgendwie immer versuche, ist eben über Instagram meine ganzen Themen irgendwie zu verbreiten. Das ist ganz toll. Da sollte genau. jeder mal reinschauen. Ja, also das ganz mache ich mega toll. gerne. Ähm, also ich, ich ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber gerade auf Instagram gab es jetzt, jetzt wieder so eine äh, Diskussion zum Thema Coaching und so. Ähm, <lacht> hey, weiß nicht, ob okay. Ja, ist ja auch egal. Ähm, also auf jeden Fall, ich versuche immer niemanden zu irgendwas zu überreden, so bei, von wegen Coaching bei mir oder sowas. Ich versuche eigentlich über meine Kanäle halt meine Themen zu verbreiten und irgendwie, irgendwie, ähm, ja, was zu zeigen, irgendwie Mut zu machen, ähm, Themen aufzugreifen und wenn dann jemand Lust hat, ja, mehr mit mir zusammenzuarbeiten und mich irgendwie kennenlernt und denkt, oh, die ist cool und ich habe da noch Themen, die ich gerne richtig bearbeiten würde, dann mache ich eben Coaching-Serien. Das war für meine Ausbildung einfach so, dass ich quasi Leute begleite über einen längeren Zeitraum, was einfach so ein bisschen ganzheitlicher ist, weil man dann auch wirklich langfristig an Sachen arbeiten kann. Das heißt, drei Monate oder sechs Monate und man trifft sich alle zwei Wochen und macht so eine Session miteinander. Und arbeitet eben auf die persönlichen Ziele hin, die quasi meine Klientin hat. Also, das ist so eins zu eins Coaching, was ich quasi anbiete. Und das ist für mich total erfüllend, weil ich einfach das liebe, die Frauen dabei zu begleiten, wie sie was ändern, wie sie wachsen, wie sie sich so Schritt für Schritt das Leben zurückholen teilweise. Das ist so mega schön. Oder äh, irgendwie von, von dem Gedanken, okay, ich bin nicht sportlich dahin kommen zu sehen. Doch, ich bin sportlich oder ich, ich habe Freude an Bewegungen, muss mich nicht immer zwingen. Und ähm, ja, so diese ganzen kleinen Sachen, diese, diese individuellen Ziele. Und das ist für mich total erfüllend und für meine Klientinnen das ist, ja, erfolgreich. <lacht> mhm. Und äh, ich fange jetzt auch an Workshops zu geben. Ähm, die heißen Umarme, was du bist, Körperakzeptanz-Workshops für Frauen. Und das ist ein Tagesworkshop, wo man sich in einer ganz intimen Runde trifft, in einem Yoga-Studio auch ganz schön. Ähm, so quasi im Kreis wie so ein Women's Circle auch und wo man dann zusammen so ein bisschen geführt, meditiert und dann guckt, okay, wo stehe ich mit meinem Körper, Ähm, dann in so kleinen Gruppen, ja, in so kleinen Gruppen so ein bisschen sich austauscht, auch guckt, okay, wo kann man sich gegenseitig helfen und inspirieren und ähm, ein bisschen sich bewegt. Superschön. Ja, das ist ist auch mega schön, genau. Ähm, Einfach in so einer Frauenrunde, einfach dieses Gemeinschaftsgefühl und Ja. Und wo finden die statt? Der erste ist jetzt in Mannheim am 6.7. und dann in Berlin am 3. August und dann in Hamburg am 10. August. Dann werde ich, wenn das alles läuft, (lacht) werde ich auch auf jeden Fall nach München kommen und so. Also so erstmal die großen Städte quasi am Klappern.
0: Also wenn du in München bist, gell, kannst du mir gleich mal einen Platz reservieren. Yeah, da bin ich okay. auf jeden Fall dabei. Oh ja, da freue ich mich. Auf jeden Fall. Doch, ich finde sowas wunderbar. Wunderbar. So, hey, wenn Frauen zusammenkommen, das ist eine Energie ja.
1: für dich. Ja, das ist so schön. Und eben das ist das, dann gehst du nämlich da raus und denkst dir so, boah, die ganzen anderen Frauen, die sind alle so wunderschön und einzigartig auf ihre Art. Und dann erkennst du, allein dadurch erkennst du schon auch wieder deine eigene Schönheit viel ja. besser. total. Ja. So schön. Ach, ich finde
0: auch immer in so einem Gespräch, wie wir das jetzt haben, das auch jedes Mal danach bin ich so energetisiert und ja. freue mich, dass es so tolle Frauen auf dieser Welt gibt, die was machen, um andere zu unterstützen. Und ja, es gibt einfach so viel Kraft. Also alle, die das hören, zu Noemi oder woanders hin geht unbedingt mal in einen Women's Circle, trefft andere ja. Frauen. Ja, das finde ich auch, genau. Extrem heilsam.
1: Das ist so schön einfach, ja. ja. Das fehlt einem einfach auch so. Also, es wird einem ja auch oft so beigebracht, dass man halt die anderen Frauen als Konkurrenz sehen soll, weil klar, wir leben halt irgendwie in einer patriarchal geprägten Welt, das heißt, der Mann ist das Objekt der Begierde, das kommt natürlich auch noch aus alten Zeiten, wo man halt den Mann gebraucht hat quasi um das wirtschaftliche Überleben zu sichern und so. Und dann sind die anderen Frauen quasi immer deine Konkurrentinnen und dann gibt es ja so eine angebliche Stutenbissigkeit. Das gibt es ja bei Pferden anscheinend gar nicht. Gell? Ähm <lacht> und das ist aber alles Quatsch, weil eigentlich sind wir so eher eigentlich sind wir Schwestern. Und so ja Also natürlich nicht mit jeder Frau und so, aber hm. es wäre einfach schöner, wenn das wieder so ein bisschen wachsen würde. Ja. Da bin ich auch stark dafür. Da gibt es in München bestimmt auch coole Sachen. Ja.
0: Ja. Also, wenn du jetzt hast du ja ganz ganz viele tolle Tipps gegeben. Wenn du jetzt zum Schluss, wie es war ja eigentlich schon, aber wenn du noch eine Message, einen, eine Message an die Hörerinnen rausgeben könntest,
1: was wäre diese Message? Also was ich zurzeit am wichtigsten finde, was ich versuche immer wieder zu betonen, ist so, ähm, hab einfach hab am besten einfach Nachsicht mit dir selber. Also hab einfach Mitgefühl mit dir selber, indem du dir klar machst, dass alles, was du machst, erstmal nicht per se irgendwie schlecht ist oder irgendwas, sondern einfach einfach eine Art, um mit Problemen umzugehen oder mit irgendwas umzugehen. Das heißt, es gibt für alles, was du tust, gibt es einen Grund, ja. Und das zu sehen und dann nicht mehr zu denken, okay, ich bin halt irgendwie ein schlechter Mensch oder ich habe wieder irgendwas nicht im Griff oder ich habe wieder irgendwas nicht geschafft, sondern es gibt immer einen Grund dafür, warum irgendwie was passiert ist oder warum du irgendwie gehandelt hast. Das finde ich so gerade, das ist gerade so, glaube ich, meine, meine wichtigste Message, so Selbstmitgefühl und allem. Und ähm, das gilt für, wenn man das intuitive Essen anfängt, ja, also wenn da wieder irgendwas schief geht, äh, schief geht im Sinne von, weiß nicht, ja, dass du halt mal wieder viel über deinen Hunger gegessen hast oder irgendwas, dann einfach abhaken, nächste Mahlzeit als neue Chance sehen. Ähm, genau, oder wenn du dich nicht bewegt hast, dann einfach den Tag abhaken und den nächsten Tag wieder irgendwie als neue Chance sehen, das ist so, glaube ich, das ist so das Wichtigste, wenn man irgendwie irgendwie versucht, da zu heilen in dem Bereich, dass man einfach einfach den Blick auf sich selber ein bisschen weicher werden lässt. (lacht) Ja.
0: Noemi, Vielen, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch mit dir. Es hat mir total Spaß gemacht, wirklich. Danke, Kati. Und ja, ja, es war total schön. Und ich bin mir ganz sicher, wir werden noch einige tolle Sachen zusammen machen, hoffe ich auf jeden Fall.
1: Ja, ich freue mich, wenn wir uns kennenlernen dann. Ich glaube, das passt gut.
0: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Wir hatten trotz unserer vielen äh, technischen Hindernisse, es gibt ja keine großen Probleme eigentlich, hatten wir Spaß, oder? Ja, ja, doch, ich finde auch, ja. Okay, vielen, vielen Dank für das Interview. Wenn du jetzt mehr von Noemi sehen, hören und auch live erleben möchtest, dann schau unbedingt in die Show Notes. da findest du alle Links zu ihr und auch zu den Büchern, die in der Folge genannt wurden. Ja, und denk immer dran, du bist die Schöpferin deines Lebens, du wirst es schaffen und du bist grenzenlos. Deine Kati von Emi Rosa